0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Dados da Proofpoint, uma empresa americana de segurança digital, revelam que pelo menos 25% das empresas brasileiras já sofreram algum tipo de ataque cibernético em 2022. O mais preocupante é que, desse total, 23% delas tiveram perdas financeiras consideráveis em função dessas invasões digitais. Apesar dos avanços dos sistemas de proteção, o treinamento e a conscientização dos funcionários são fundamentais para manter a saúde de uma empresa no mundo virtual. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Vinícius Fonseca, especialista em segurança de informações. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Ter uma empresa segura no ambiente digital tem se tornado cada vez mais difícil num mundo amplamente conectado. Aplicativos e sistemas complexos de segurança tentam proteger dados sensíveis, mas sem a conscientização e o treinamento dos empregados, essas medidas se tornam ineficientes e passíveis de falhas. Para explicar para a gente como é possível combinar tecnologia e fator humano na hora de manter a segurança digital, eu converso agora com o Vinícius Fonseca. Bom, Vinícius, por que, que os funcionários eles são tão importantes para a segurança digital de uma empresa? Bem,
1: o, os colaboradores sempre foram um elo fraco de um programa de segurança da informação. Né? Uh, já faz algum tempo que a figura do hacker não é mais aquela figura da pessoa que corre atrás de vulnerabilidades, encontra falhas nos sistemas né, e, e, e nos nossos softwares, mas sim uh, aquela pessoa que vai atrás de uma engenharia social. Então, Sim. através de um phishing ou através de um ransomware, ele consegue ali
0: acesso à rede da, da empresa. E agora, quais são os principais erros né, que um funcionário, né, que um colaborador pode cometer né, e colocar em risco a segurança da empresa? Bem, são,
1: são vários. né. Ele pode clicar em links de e-mails desconhecidos e pode redirecionar ele para uma página ali, de, de phishing mesmo, para ele informar as credenciais, concedendo ali acesso à rede da empresa e aos recursos da empresa que estão expostos à internet, ao atacante ela pode, na melhor das, das, das intenções, e geralmente isso acontece na, com a melhor das intenções, né, receber o, o pendrive, ou encontrar um pendrive na frente da porta da empresa ali, e ver que aquilo ali, de repente, tem uma marca, uma capacidade maior, falar ah, eu gostaria muito de encontrar o um proprietário desse pendrive para devolver, e coloca aquele pendrive ali na máquina, e ali começa um ataque de ransomware, então começa a criptografar o conteúdo da máquina dele e dos servidores, é o e-mail fraudulento, não só o e-mail fraudulento, mas também o chamado back, o Business E-mail Compromising, que é aquele que chega já com boleto para você pagar. Uhum. E a pessoa paga também é muito comum de acontecer para do, do, os nossos colaboradores clicarem. Uma coisa que, que a gente tem, uma coisa que toda empresa tem dificuldade é o treinamento, é fazer com que os colaboradores levem o treinamento a sério. Né? Uhum. Então, se treinar em segurança da informação é sempre um, um grande desafio é um desafio para nós e é pedido para todas as empresas também realizar esse treinamento com, com o seu pessoal.
0: Agora, Vinícius, falta treinamento? Ou seja, né, mesmo que você tenha ali a, a intenção de dar esse treinamento, né, que muitas vezes a pessoa acaba não levando a sério, mas em muitas empresas ainda falta esse tipo de treinamento? Olha,
1: pelo que a gente tem visto, pelo menos no nosso universo aqui, Gustavo, dos nossos clientes, é, falta sim. Tá? E mesmo quando não falta, mesmo quando existe esse treinamento, é algo que não é... é a realizado na, não, é algo que não não, não passa para a prática do uhum. colaborador no dia a dia então o que a gente vê muitas vezes de alguns dos nossos clientes é todas as políticas de segurança de informação as definições vem da matriz americana por exemplo e aí aqui no, no braço brasileiro daquela empresa é, é, sempre feito aqui sempre, sempre dão aquele jeitinho brasileiro né é feito aquele contorno na política para que ela não precise ser seguida porque é claro essas políticas trazem alguma burocracia e a burocracia está ali para impedir que alguma coisa errada aconteça ou para aumentar a proteção. Por exemplo, não enviar anexo e-mail, uma coisa que acontece demais nos colaboradores enviando é, e-mail com anexo o tempo todo com informações confidenciais. E isso é uma prática que a gente, na Iteris, por exemplo, não, não, não aconselha. A gente aconselha sempre enviar um link compartilhando o arquivo através de um serviço de compartilhamento é, nosso, no caso, o nosso OneDrive corporativo. Então, de, um, de, de qualquer lugar onde a gente possa, no futuro, revogar esse acesso àquele arquivo, caso você tenha enviado para o destinatário errado, e é algo que acontece. Tá? É algo que já aconteceu na nossa empresa, a gente sabe que já aconteceu em outras empresas também. Por engano, ali, o colaborador vai enviar um e-mail e, e a, na correria coloca o destinatário, não sabe o nome completo do destinatário, coloca um destinatário qualquer ali que não é o, o correto e aquela informação já vazou, porque ela já foi de e-mail e o e-mail enviado, você sabe, a gente não consegue desenviar o e-mail, né? Já, já, se a pessoa já abriu, ela
0: já está em posse daquela informação para todo sempre sempre. Com certeza, né? Agora, Vinícius, é um funcionário mal treinado, né? Ele pode colocar em risco a segurança de uma empresa inteira? Pode sim, pode. Uh, só precisa de um funcionário clicar no link das
1: credenciais ou clicar num arquivo executável com um ransomware para iniciar um evento ali de criptografia de servidores e de máquinas locais do, do pessoal. Ainda mais depois da pandemia, uh, esse esse perigo se tornou ainda maior porque eles não estão mais protegidos pelas soluções de DLP, ou Data Loss Prevention, Data leakage Prevention das empresas, ou mesmo os firewalls. De repente, eles têm ali uma VPN com a empresa, mas mesmo por essa VPN, esses ransomware, esses malwares, conseguem esse acesso E conseguem impactar a empresa inteira de uma maneira que é um, é um pesadelo Tanto para o colaborador quanto para a própria empresa E isso é uma coisa importante, Gustavo, da gente destacar Que as políticas de segurança da informação elas não existem para proteger só a empresa Elas existem para proteger também o próprio colaborador Sim. Então, se o colaborador tem essa noção Ele começa a utilizar múltiplo fator de autenticação na, na conta dele Como no nosso caso é obrigatório para todos os colaboradores da eles Múltiplos fator de autenticação mas é, é uma cultura que precisa ser adotada pelos colaboradores para que eles possam proteger a eles
0: mesmos. E fazendo isso, proteger também a empresa. Agora, Vinícius, né, além do treinamento humano, né, também é preciso que haja é, um investimento em tecnologia? Ou seja, né, que você tenha mais recursos para criar mais camadas de segurança? Ah,
1: claro, sim. Principalmente depois também da pandemia, Teve uma, teve uma desassociação aí do, né, do, do que a gente tinha de infraestrutura com todo mundo trabalhando localmente para um trabalho primariamente remoto. É, muitas empresas, incluindo a nossa, começaram a migrar toda essa tecnologia, toda essa infraestrutura para a nuvem e adotar ali novas medidas de controle e de segurança para atuar nos endpoints, que são as máquinas dos nossos colaboradores. No nosso caso ainda... Nós temos uma grande preocupação, na verdade, com os dados dos nossos clientes. né Os nossos dados, nós te, tomamos as devidas precauções, nós temos o, o conhecimento, o mapeamento, LGPD, tudo isso. A gente tem área de compliance muito forte aqui na Ítes, mas dos nossos clientes é. é... É o que a gente enxerga como o nosso calcanhar de Aquiles. Então, o nosso foco é sempre no treinamento dos nossos colaboradores, forte treinamento em relação à transferência, à manipulação de dados e, claro, a utilização, como você perguntou, de tecnologias que possam ali prevenir qualquer tipo de vazamento ou uh, invasão por parte de um atacante nas máquinas
0: deles. Bom, Vinícius, agora para quem está ouvindo a gente, né, que trabalha numa empresa, né, que está no dia a dia ali na frente do computador, né, que dica você dá para que essa pessoa não coloque o trabalho dela ou ela mesma em perigo?
1: Bem, principalmente seguir as políticas de, inf... de segurança da informação que a própria empresa muito provavelmente já possui. Não é ela, talvez não seja tão difundida, talvez o treinamento não seja tão adequado, mas provavelmente pelo menos uma política escrita de segurança da informação ele já já possui. Algum NDA, não né? Disclosure Agreement, que você tenha com a empresa também já vai ter algumas dicas importantes ali do que que você pode enviar ou não enviar. É, não clicar em links de e-mails externos desconhecidos Muitas soluções já vem com um identificador, uma tarja, uma etiqueta Mostrando que aquele conteúdo vem de, um, de uma origem externa Ou que né, é, é, é um provável spam, um provável scam, um, um golpe Então é, não clicar nesses links Se encontrar um, um pendrive jogado no chão Não colocar na sua máquina Se você tem muita curiosidade, quer devolver aquilo dali para alguém Coloca no sandbox, coloca numa máquina que você não utiliza Numa, numa máquina que não está conectada na internet, nenhuma rede então, tomar algumas precauções, assim, conhecer os vetores de ataque e tentar né, mitigar aí as possíveis, os possíveis danos que um ataque desse possa causar a você mesmo.
0: Ou seja, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, com certeza. Tá certo, Vinícius. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Eu que agradeço, Gustavo. Espero ter
1: esclarecido alguns pontos aí. Muito obrigado. Até mais.
0: Tchau, tchau. Até. Tá aí, esse foi o Vinícius Fonseca, diretor de Segurança da Informação da Multinacional Brasileira de Tecnologia Eteres, falando como os funcionários são fundamentais para manter a segurança digital das empresas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ratificou a decisão anunciada em fevereiro de 2023 sobre a necessidade de as fabricantes de carros elétricos informarem a autonomia real de seus veículos. Segundo o Inmetro, o que vale para decretar o alcance que cada carro pode rodar com uma carga completa de bateria são as normas do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e não mais os padrões internacionais. O PBEV determina que os carros devem ser avaliados segundo o pior cenário possível para o motorista, o que acaba causando uma queda média de 30% na autonomia antes declarada pelas montadoras de elétricos. O prazo para renovar a Carteira Nacional de Habilitação vencida no Brasil deverá passar de 30 para 60 dias em breve. A matéria foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados no último dia 26 de maio, em caráter conclusivo, e agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado. O texto também prevê que a CNH tenha validade indeterminada como documento oficial de identidade. Isso significa que a carteira de habilitação terá de ser aceita como forma de identificação do cidadão, mesmo se estiver vencida. Bandidos estão aproveitando o fim do prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda para aplicar golpes. Uma campanha de phishing alerta sobre supostos erros nos documentos apresentados pelos cidadãos com o download de uma isca para instalar um vírus que rouba dados bancários. Segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky, que emitiu o alerta sobre o caso, a campanha foi responsável pelo disparo de mais de 10 mil e-mails fraudulentos desde o final da última semana. Como a Receita Federal costuma alertar, as comunicações do órgão não são realizadas por e-mail, mensagens no WhatsApp ou outros meios de contato direto. Os cidadãos devem acessar os domínios oficiais ou meios de contato legítimos para buscar informações sobre declarações, restituições e outros assuntos relacionados ao imposto de renda. Música a WWDC 2023 acontece na próxima segunda-feira com grandes expectativas. E alimentando os rumores que temos visto nos últimos meses, o jornalista Mark Gurman, um dos maiores especialistas em Apple, revela que se espera um grande foco em três áreas na próxima semana. A estreia de vários novos Macs, do headset de realidade mista da Apple e de novos sistemas operacionais. Inclusive, o destaque do evento deve ser o primeiro headset de realidade virtual e aumentada da Apple, Representando a estreia da empresa em um novo segmento de produto, com expectativas para redefinir o segmento de óculos VR e AR e iniciar a era pós-iPhone. O mundo dos torrents e do compartilhamento de arquivos amanheceu mais triste. O HarbG, um dos maiores trackers desse tipo no mundo, anunciou o fim de suas operações. O encerramento das atividades, porém, não está relacionado à perseguição de autoridades e ameaças de processo, como acontece com muitas plataformas do tipo, mas sim pelos problemas financeiros e a falta de pessoal para manter a plataforma. Em um curto comunicado publicado no site oficial, os responsáveis não identificados pedem desculpas aos usuários e apontam que a decisão de não continuar com os trabalhos foi unânime. Ela foi tomada diante dos custos cada vez maiores para manter o rar -BG de pé, principalmente pelo aumento no valor da energia na Europa, necessária para manter os data centers do tracker de torrents funcionando, associado à inflação em alta. Além disso, os administradores afirmam que alguns dos responsáveis pelo rar -BG seguem lutando na guerra da Rússia contra a Ucrânia em ambos os lados do conflito. <música> O programa também contou com reportagens de Paula Amaral, Felipe Demartini e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!